0: En ce début d'année 2024, il est fort à parier que tu as dressé une liste de tes objectifs et de tes résolutions. Est-ce que tu sais pourquoi ça sera probablement difficile pour toi de les tenir? Écoute bien ce qui suit, je te dévoile les 7 raisons. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! des défis auxquels on a affaire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut, j'espère que tu vas bien. Nous voici en 2024 avec ce premier épisode de l'année, avec un titre qui est peut-être un peu choquant, mais euh, inquiète-toi pas, tout ça est fait en bienveillance du fond du cœur. Mon but est vraiment pas euh, de te heurter, mais euh, de te faire comprendre certaines raisons pour lesquelles parfois on abandonne certains objectifs, certaines résolutions assez rapidement dès le début de l'année. Euh, Aussi, je m'excuse déjà, hein, je suis vraiment enrhumée donc désolée pour le son de la voix et ma mine un peu déconfite (rire) si tu me regardes sur YouTube. Alors voilà! Et euh, si jamais tes nouveau nouvelles sur la chaîne YouTube ou si tu me suis mais sans t'abonner, bien, je t'invite déjà à t'abonner pour faire connaître mon message de plus en plus à plus de personnes en fait par rapport au fait qu'on peut mieux vivre avec le TDAH quand on sait, euh, se, se je cherche mon mot, mais euh, se mener, <rire> voilà le mot que je cherchais, des bons outils. Alors... Pour ce premier épisode, j'ai dressé euh, une liste des sept raisons pour lesquelles on peut avoir la difficulté à tenir nos objectifs et nos résolutions. Puis, j'ai été inspirée, bien honnêtement, parce que euh, hier, j'ai pris un bain. Je <rire> vais dire mon seul du mot. <rire> ben non, c'est pas vrai. Mais j'ai pris un bain euh, dans mon condo où est-ce que je vais pas très souvent. J'ai un appartement situé dans le Vieux-Québec. Et euh, là, on est dans, le, dans la période des fêtes. J'ai décidé de prendre un beau bain parce que c'est un grand bain, là, dans une belle salle de bain. Euh, je me suis mis des petites bulles dans mon bain, euh, des petites huiles. Euh, j'ai allumé une petite chandelle, un bon verre d'eau avec de la, de la glace bien froide. Et euh, je n'ai pas gardé le temps, mais d'après moi, je suis restée là une bonne heure, si ce pas une heure et demie, à tremper toute seule, à, à écouter des podcasts inspirants. Et... Euh, j'ai décidé de réviser un peu la liste de mes objectifs que je m'étais fixé pour 2024. J'ai déjà pensé à certains objectifs, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et là, il ben, euh, y en a d'autres qui ont émergé. Euh, évidemment, tu comprendras que j'étais en train de naviguer dans une belle eau chaude. <rire> Donc, je ne pouvais pas prendre les notes que je voulais. J'ai toujours la phobie d'échapper mon cellulaire dans le bain, donc (rire) j'ai pris quelques petites notes à la va-vite, mais euh, rien de vraiment précis et concis. Et là, il va falloir que je m'assoie encore une fois avec moi-même, cette fois-ci hors de l'eau, pas dans le bain, et euh, que j'établisse en fait... euh, certains critères pour être certaine de bien euh, réussir ces objectifs-là ou de bien tenir ces résolutions-là. Puis, c'est un exercice que je t'invite à faire si jamais ce n'est pas déjà fait. Tu n'es pas obligé de te dresser une grosse liste de 12 objectifs pour 2024. 24 Tu tu peux en avoir deux trois, il n'y a pas de problème. Mais au moins, c'est toujours intéressant de faire ça en début d'année pour avoir une ligne directrice. Puis, j'ai envie de te dire, commencer son année sur le bon pied. Maintenant que la table est mise, quelles sont les sept raisons pour lesquelles on abandonne, disons à la deuxième, troisième, si on est chanceux, quatrième semaine de janvier, nos belles résolutions du temps des fêtes? La première raison, c'est que notre objectif est trop gros, qui n'est pas réaliste. Donc, disons que euh, un de mes objectifs, c'est de perdre du poids, puis que je me dis... Euh, « J'ai envie de perdre 40 livres dans les six prochains mois. » Mais écoute, je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais d'après moi, en six mois, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement réaliste. Ça peut être des objectifs qui sont encore plus grands que ça, euh, disons, euh, et là, ça va être une exagération, mais courir un demi-marathon alors que tu ne cours pas. Bon, si tu me dis que je vais le courir en décembre, le, le, le 29 décembre prochain, puis que je commence à courir tout de suite après l'écoute du podcast, bon, peut-être qu'il y a des chances que tu y arrives, mais si le marathon arrive dans un mois, que tu n'as jamais couru de ta vie, ça va peut-être être un petit peu difficile. Là, dans le fond, en te donnant cette raison-là, mon but, c'est pas que tu te, te, te fiches des... Tu, hey, je cherche mes mots, hein, ça paraît que je t'en enrhumée, que te, tu te fixes des mini-objectifs, mais... Rien n'empêche, on n'est pas obligé d'avoir des super gros objectifs dans la vie. On peut en avoir des plus petits, des plus grands, des plus gros, des mini. Tu sais, varier un peu la taille de ces objectifs-là. Mais euh, quoi qu'il en soit, on veut que cet objectif-là soit quelque chose de réaliste. Ça n'empêche pas de rêver. Il y a des choses, qu'on, des, be- des beaux rêves qu'on peut avoir et qui sont réalisables. Mais euh, c'est de, d'essayer de trouver un peu la juste part de « est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? » où euh, je rêve vraiment en couleurs, puis ça va me prendre des méchants moyens, disons, euh, financiers, des ressources humaines, du matériel incroyable pour y arriver. Voilà pour la première raison pour laquelle nos objectifs, des fois, on les « kick out <rire> ». La deuxième raison, c'est que, euh, en fait, ça regroupe là, deux petites raisons. T'as pas euh, fait de plan, en fait. Ça, c'est la première des choses. Tu n'as pas découpé ton objectif en plusieurs petits objectifs. Euh, donc, t'as pas de plan détaillé. T'as pas non plus de calendrier. Donc, tu sais, t'as pas vraiment de date, là, tu sais. Donc, disons que je reprends euh, l'histoire du demi-marathon. Bon, ben écoute, euh, un jour, je vais courir un demi-marathon et je vais commencer un jour. <rire> Donc là, tu comprendras que je suis vraiment, vraiment trop vague. Mais euh, quand même, d'avoir un plan, de dire, OK, euh, peut-être que pour, pour arriver à ça, peut-être que ça te prend un coach de course euh, ou peut-être que ton but dans la vie, c'est d'améliorer ton attention, mais peut-être que ça te prend quelqu'un pour t'aider à ce niveau-là. Donc, peut-être que tu dois aller chercher quelqu'un pour t'aider à ce niveau-là. Euh, peut-être que ce n'est pas le cas non plus. Il y a beaucoup de papettes dans ma phrase. Hein? <rire> Mais euh, au moins, d'avoir quelqu'un pour t'aider ou de créer toi-même ton plan assez détaillé, euh, assez précis, en fait, puis euh, de, de te mettre des dates dans ton plan. Puis là, je suis vraiment gestuelle. Hein? Si tu me regardes sur YouTube, euh, ben, je ne suis pas en train de t'étourdir, je pense. <rire> Mais bref, euh, d'avoir une date à laquelle tu veux courir ce marathon-là, une date de début d'entraînement, euh, disons que c'est un demi-marathon de 21, si tu 21.5, quelque chose comme ça, euh, peut-être que tu dis, bon, bon 5 premiers kilomètres, je veux le courir d'ici euh, un mois. Puis là, je te dis, je sais pas, je ne connais pas vraiment ça, là. est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable? J'imagine que oui. Donc, euh, mon 5 premiers kilomètres, après ça, au, au deuxième mois, je veux courir 10 kilomètres. Voilà comment je vais m'y prendre. Peut-être que je dois changer de sorte d'espadrille. Bon, tu vois un peu euh, le topo. Troisième raison, c'est que ton objectif ou ta résolution n'est pas assez claire et pas assez spécifique. Donc, j'ai envie de perdre du poids ou j'ai envie de mieux manger. Je t'en ai déjà parlé dans un des épisodes par rapport aux objectifs SMART, puis peut-être pas juste ça, il faudrait que je retrouve le, le numéro de l'épisode puis je te le mettrai dans les notes d'épisode, mais euh, on a déjà vu ça quand même. Euh, c'est ça, donc d'avoir un objectif euh, qui atteint une cible, tu sais, imagine-toi là, l'image justement d'une cible, puis c'est là que tu veux viser avec ta flèche. Si tu n'as pas de cible devant toi, écoute, tu peux même avoir ton arc et ta flèche puis tirer n'importe où, là, tu comprends? Ça se peut que tu atteignes la cible, <rire> ça se peut que tu atteignes quelqu'un, tu sais, <rire> c'est pas ça que tu veux. <rire> Bref, donc, d'avoir, de savoir un peu plus clairement où est-ce que tu veux t'en aller. Euh, justement, on en revient aux tâches d'être spécifique dans ton plan aussi, puis ça, ça va t'aider à atteindre ton objectif, puis à pas lâcher parce que quand on ne sait pas où ce qu'on s'en va, bien, un donné, on navigue, on vient qu'à naviguer honnêtement en nos trouble. Puis quand on vit avec le TDAH, ben c'est facile de sombrer dans le brouillard mental. Donc, d'autant plus, c'est une bonne raison de fixer les objectifs qui sont clairs et précis. Quatrième raison, c'est que ton pourquoi ou ton why n'est pas assez puissant. Euh, tu te dis, ah, bon, je reprends l'exemple, euh, je veux manger mieux, qui est vraiment zéro spécifique. Bon, pourquoi je veux manger mieux? Est-ce que c'est parce que euh, je veux avoir une bonne santé cardiovasculaire? Est-ce que c'est parce que je veux euh, affiner ma silhouette? Est-ce que c'est parce que je veux perdre du poids? Est-ce que c'est parce que je veux mieux me sentir dans ma peau? Disons que euh, tu veux devenir végétarien, végétarienne, est-ce, pas, est-ce que c'est parce que tu as une conviction de ne pas tuer d'animal? Donc, tu vois un peu, va creuser. Puis, euh, oublie pas la règle des cinq pourquoi. Hein? Pourquoi je veux faire cet objectif-là? OK, là, il y a une réponse qui émerge. Après ça, OK, oui, mais pourquoi? Là, il y a une autre réponse qui émerge. Puis, la cinquième fois que tu te demandes pourquoi, Mais ben, Christy, là, ça te sort un « why » vraiment, mais vraiment intense, puis c'est ça, ton « why hein? ». Puis, on se rappelle, je t'en ai déjà parlé, ça aussi, un « why », on veut que ça soit viscéral. Là. Ça vient te chercher, là. as envie de le faire, puis euh, on va en reparler dans un autre point, là, mais c'est pour toi que tu le fais, là. Puis, ça, c'est ça, ça te... Ça ça, ça te rend fébrile, là, tu sais. (rire) Donc, avoir un « why » assez puissant, puis ce « why »-là peut se décliner en plusieurs petites raisons aussi. La cinquième raison pour laquelle je veux, euh, en fait, que que ça peut être difficile de tenir tes résolutions ou tes objectifs, c'est que euh, tu n'as pas de façon de mesurer ton progrès. Je reprends mon exemple. Je veux manger plus sainement. OK, mais... Ça veut dire quoi, dans un, manger plus sainement, pour moi, pas pour l'autre à côté? Puis, comment je fais pour y arriver? Comment je vais mesurer que, euh, dans les deux prochaines semaines, j'ai mangé plus sainement? Est-ce que je me fixe l'objectif de, euh, je sais pas moi, euh, manger des frites euh, une fois par mois, sans, sans se dire, je ne mange plus de frites, ce c'est pas ça le but, on ne veut pas avoir d'aliments interdits? Mais tu comprends? Est-ce que c'est de réduire ma fréquence à laquelle je vais manger des frites? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Euh, Donc, avoir aussi un tableau dans lequel tu mesures tes progrès, peu importe l'objectif que tu as, mais de dire « semaine 1, je veux avoir atteint telle étape de mon objectif et je vais le mesurer de telle façon. »« Semaine 2, et là, ça te fait une espèce de suivi. » Des fois, il y a des tableaux aussi qui existent déjà. Si euh, je me fie à, disons, ma chaîne YouTube, tu sais moi, ça, c'est un de mes grands objectifs de 2024, de faire connaître la chaîne à plus de monde. J'en ai déjà parlé. Bien, en fait, c'est que dans euh, j'ai des outils, en fait, que j'utilise qui me permettent de suivre la progression de ma chaîne. Euh, il y a des outils qui sont utiles pour, justement, quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire, euh, quelqu'un qui veut améliorer son attention, quelqu'un qui veut... Euh, devenir plus productif au travail. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui existent, puis sinon, ben je t'invite à juste te dire, OK, moi, comment je vais faire pour savoir que j'ai amélioré mon attention? C'est-tu parce que je vais arrêter d'oublier mes clés? Est-ce que c'est parce que je vais plus écouter les personnes autour de moi, puis je vais plus me rappeler qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce que c'est parce que euh, je vais moins oublier de rendez-vous? Donc, bref, à toi de dresser tes critères, tes balises, mais euh, je t'en... je te convie <rire> à te créer un outil ou à en prendre déjà des existants, des outils de mesure de ton progrès. La suite, très reliée, le point numéro 6, c'est que euh, tu ne fais pas de célébration de tes petites victoires. Des fois, on voit comme le haut de la montagne, c'est là qu'il faut que je me rende, mais se rendre là, ça va peut-être prendre six mois, un an. Fait qu'entre-temps, il y a quand même des petites victoires. Et ça, c'est super, super, Important de les célébrer. Encore là, j'allais dire, surtout quand on vit avec le TDAH, parce que tu sais que euh, si tu es comme moi hein, ou la plupart des gens qui vivent avec le TDAH, on a essuyé des fois quelques erreurs, peut-être plusieurs erreurs, qui font que ça mine la confiance en soi avec le temps. Donc, de célébrer ces petites victoires-là, peu importe la façon, euh, si on reprend l'exemple du demi-marathon que tu as envie de courir, mais ben, crime le soir de ton premier 5 km ou le lendemain, si toi c'est pour toi un plaisir de la vie c'est d'aller voir un film au cinéma avec ton amoureux, ton amoureuse, ben let's go, célèbre de cette façon-là. Donc de pas oublier en fait ces petites célébrations là, puis d'en parler aussi à quelqu'un qui euh, une personne qui te tient à cœur en fait, puis de si cette personne là a bien envie de, qu'elle se joigne à toi justement pour célébrer ces petites et grandes victoires-là. Mon dernier point, c'est qu'on ne fait pas le... On ne tient pas cette résolution-là pour nous, mais on le fait pour les autres, ou on le fait parce que c'est comme à la mode. Exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, ben là, si son amoureux, son amoureuse, il dit toujours... Hey, « là, là, je suis tannée que tu fumes, tu vas avoir le cancer du poumon, ou ça me, ça maripile, ça sent dans la maison, ou tu sais, bon, toutes sortes de raisons. » Mais que tu ne le fais pas pour toi, bien, c'est sûr que tu ne tiendras pas ta résolution. Au début, tu vas le faire par amour pour l'autre, mais bien vite, ton why ne sera pas assez puissant, puis tu vas lâcher. Euh, je me suis questionnée, moi, justement, hier, là dans mon bain, avec mon eau chaude, ma petite huile dans mon bain, mes petites bulles de bain, euh, je me suis dit, est-ce que parce que j'avais écouté un podcast inspirant avant, est-ce que je me suis dit, est-ce que j'arrête de boire complètement? Parce que la personne disait que lui, en 2023, fin 2023, il avait arrêté de boire et ça l'avait aidé au niveau de, tu sais, quand tu as la gueule le bois le lendemain, c'est difficile de travailler, tu es plus fatigué. Puis, c'est un peu à la mode, ça, d'arrêter de boire. Puis là, tu sais, c'est vraiment sans jugement que je te parle de ça, c'est vraiment pour te donner un exemple. Puis là, je me suis remis à moi, je me suis dit, ah, tu sais, pour améliorer ma santé, là. Ce serait peut-être une bonne idée que j'arrête de boire. Puis après ça, je me suis dit, « ben est-ce que je bois tant que ça? Mm. » pas tant, tu sais, je bois pas la semaine. À la maison, pas vraiment. C'est quand j'ai des occasions. Euh, fait que là, je me suis dit, « Peut-être que cet objectif-là, il est dans ma tête pour, pas pour faire plaisir aux autres, mais comme pour être comme les autres, tu sais. » Puis après ça, je me suis vraiment posé des questions à ce niveau-là. Puis je me suis dit, non, je ne vais pas arrêter de boire de l'alcool. Je vais peut-être en consommer moins pour X raisons. Pas parce que. Parce que moi, dans le fond, quand je bois, c'est la fin de semaine. Je ne travaille pas le lendemain. fait que Ça ne vient pas me nuire au niveau de mes performances au travail. Mais par contre, j'ai une condition médicale euh, au niveau du cerveau. C'est pour ça que je suis le même. <rire> non, mais il c'est n'y c'est, a rien de grave. Mais euh, ça s'appelle euh, un chiari. Puis, en fait, c'est une malformation. Puis, euh, un des symptômes, c'est que euh, des fois, quand je ris trop euh, ou quand, quand je fais des folies, là, disons, que je ne fais pas d'acrobatie, là, mais la tête par en bas, ça me fait mal en l'arrière au niveau du cervelet. Et euh, j'ai remarqué que quand je suis plus fatiguée ou quand j'ai pris de l'alcool, euh, ça fait comme, puis là, tu, tu vas peut-être rire, là, mais ça fait comme des orgasmes à l'envers. Ça, ça monte, là, puis là, ça fait mal. Ah, oh, ça fait tellement mal! Puis après ça, ça redescend. Mais des fois, j'ai remarqué que, entre autres, c'est le temps des fêtes, j'ai pris un petit peu plus d'alcool avec des soirées avec des amis à rire beaucoup. Mais là, quand ça m'arrive deux, trois fois dans la soirée, ça me fait vraiment mal. Ce moment-là que je passe à aïe ma tête va exploser, euh, une chance que ce n'est pas une douleur qui est perpétuelle parce que Christy, je mourrais, là, honnêtement. Mais peut-être qu'en buvant moins, ça, ça ferait que j'en aurais moins des situations où est-ce que euh, mon cervelet veut exploser. <rire> Donc, euh, je me suis vraiment posé des questions par rapport à ça. Ce serait quoi, moi, mon « why » de diminuer ma consommation d'alcool? Et euh, quand je vais m'asseoir avec mon papier puis mon crayon, euh, pas juste dans mon bain avec quelques petites notes dans l'application « notes de mon cellulaire » pour ne pas oublier, ben je vais définir en détail c'est quoi pour moi que ça veut dire boire moins, puis euh, réduire ma consommation d'alcool, puis pourquoi je le fais. Grosse histoire courte. Maintenant, tu connais tous mes secrets. <rire> Donc, si je te fais un petit résumé des raisons pour lesquelles c'est ça peut être difficile de tenir tes résolutions et tes objectifs de début d'année 2024. La première, c'est que ton objectif est trop gros, qui est pas réaliste. Deuxième, c'est que c'est un objectif qui n'est pas temporel, hein? tu n'as pas de calendrier, c'est pas défini dans le temps puis tu n'as même pas de plan. Là, ça va mal. <rire> Troisième objectif, il n'est pas assez clair, il n'est pas assez spécifique. Quand hein? on navigue encore un petit peu dans le brouillard mental, ça mérite qu'il y ait un coup de vent qui passe puis que le brouillard se dissipe un petit peu. Quatrième objectif, ton... pas objectif, raison. Ton why est pas assez puissant. Ça vient pas te chercher dans le fond de tes tripes. Il faut que tu creuses encore plus. Là. Va chercher la pelle. Puis la pelle mécanique, c'est faux. Là. <rire> Cinquième raison, pas de façon de mesurer ton progrès. Tu mesures ça, toi, de façon aléatoire, selon Nostradamus. Selon <rire> la sixième raison, c'est que tu n'as pas... Ben en fait, tu ne célèbres pas tes petites victoires. Toi, là, le chemin parcouru, tu t'en fous, tu le vois pas, tu as des œillères, tu es comme un cheval, puis toi, tu veux te rendre en haut de la montagne. Bon, c'est correct, il faut se rendre en haut de la montagne hein, si on veut atteindre notre objectif. Puis c'est correct de se mettre des œillères pour ne pas se laisser distraire par toutes sortes de patentes d'un bord puis de l'autre, mais quand même, il <rire> faut célébrer les petites étapes. Septième raison, tu ne le, fa... le fais pas pour toi, mais tu le fais pour les autres. Ou tu le fais parce que c'est à la mode ces temps-ci. <rire> Donc voilà, euh, par rapport à ça, moi, je te souhaite de faire comme moi, d'aller t'asseoir après l'écoute de cet épisode-là, puis de réfléchir, comme je te dis, à peut-être deux ou trois objectifs de 2024, 24 à le détailler, à aller détailler ces objectifs-là, aller chercher ton « why » puissant, à te faire un tableau, à te faire une unité de mesure… Puis, euh, à ce moment-là, bien, ça te permettra de suivre, puis de peut-être revenir dans un mois, voir, OK, là, je suis rendu là, dans mon objectif, hey Christi, ça va tellement bien, ou, bon, OK, là, j'ai bifurqué un petit peu, il va falloir que je retravaille telle autre affaire. T'sais, puis c'est correct, c'est des réajustements, il va en avoir, ça, je te garantis. Mais, euh, je t'invite à faire cet exercice-là, puis là, prends-toi un moment où est-ce que tu vas être tranquille. Je sais que au moment que tu m'écoutes, peut-être que tu es encore dans les festivités du temps des fêtes, euh, là, j'enregistre le mardi, euh, on est le Hey, moi, je parle de mes dates. On est le 2 décembre, de, le 2 janvier. Bon, l'épisode va sortir le 4. Peut-être que tu vas être encore en plein festivités, puis c'est correct. Mais prends-toi un moment où est-ce que tu vas être tout seul, puis que tu vas pouvoir euh, t'introspecter. Mettre de la petite musique douce, euh, prendre un bon thé, une tisane, euh, diffuser les huiles essentielles, euh, que sais-je, mais bref. <rire> prends-toi un moment tranquille à cette réflexion-là. En terminant. Je t'invite, si tu t'es pas déjà inscrit ou inscrite à mon défi 21 jours pour maîtriser ton attention, c'est gratuit. Ça commence le 8 janvier, donc pendant 21 jours à partir du 8 janvier, à chaque jour dans un groupe Facebook privé, pas celui-là dans lequel le podcast est, là, pas le groupe Focus Squad, mais un autre groupe privé par rapport au défi 21 jours 2024 en janvier 2024. Donc je vais diffuser une capsule, une vidéo d'un exercice à faire, puis à chaque jour on va faire un petit exercice, une petite réflexion à faire. Et au bout des 21 jours, tu vas avoir 21 exercices, 21 réflexions pour t'aider à améliorer ton attention. Alors, il y a déjà euh, un petit peu plus qu'une centaine de personnes qui sont inscrites au moment d'enregistrer cet épisode-là. Euh, j'ai vraiment super hâte de commencer le défi. Et j'ose espérer que je vais te compter parmi les participants participantes de ce beau défi-là pour qu'on commence l'année 2024 sur le bon pied au niveau de l'attention. Donc, ça pourrait être ça. Hein? Si tu n'as pas d'idée d'objectif à te fixer, là, Ben, tiens, je t'en donne un. (rire) Améliorer ton attention pour la la première section de de 2024. Donc, le lien pour t'inscrire au défi gratuitement, je te le répète, c'est dans les notes d'épisode. Puis, après ça, super important, super important, parce qu'il y a des gens qui se sont inscrits, mais ils ne se sont pas encore inscrits dans le groupe Facebook, donc il faut que je les relance. Mais, euh, en t'inscrivant dans la page de remerciements, tu vas avoir un lien pour te, t'inscrire au groupe Facebook. Donc, je t'invite à venir nous rejoindre. Voilà. Alors, euh, je te réitère euh, mes voeux de bonne année 2024, de l'amour, de la joie, du succès, de la santé. de sont des qui te font plaisir, finalement. Des grands accomplissements, des petits accomplissements, des rêves, des projets. Voilà. Hey, merci de me suivre encore puis on se rejase, à la semaine prochaine. Bye bye!